2: para elaborar tu tesis de grado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tesis de Grado. El programa que está dirigido a ti, tesista, estudiante, que estás en esa etapa tan importante en el, en el mundo profesional y en el mundo estudiantil como es presentar una tesis o un trabajo de grado. En esta oportunidad eh, traigo una entrevista muy interesante, un hombre espléndido, eh, inteligente, eh, queda uno sin palabras ante cada respuesta y ante cada pronunciamiento del profesor Rafael Arraiz Luca. Eh, profesor titular de la Universidad Metropolitana aquí en Caracas eh, Abogado, magíster y doctor en Historia Y para mí fue un verdadero placer que el profesor haya aceptado la invitación para estar con nosotros Conversarnos un poquito de sus actividades Y presentarnos en realidad sus opiniones sobre las tesis de grado que ha realizado en su vida Y eh, su participación como jurado o como tutor en algunas tesis Vamos a escuchar un poco de música y enseguida venimos con esta entrevista fascinante de un hombre tan inteligente que uno queda
3: sin palabras.
4: Paseando una vez por el manecón extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río era angelical como el azar y corría y corría buscando el horizonte se perdí la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años... Y el arca no tiene la alejo de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón. Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor.
2: Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros.
1: No, con mucho gusto. A tus órdenes, Soraima.
2: Profe, eh, cuénteme esto de que usted es profesor en la Universidad Metropolitana. ¿Qué materias da allí?
1: Bueno, en la Universidad Metropolitana doy materias en la carrera de estudios liberales y en la maestría de estudios políticos y gobierno y por lo general doy las asignaturas vinculadas con la historia de Venezuela y de América Latina en particular el siglo XIX que es un siglo que he trabajado mucho todo el periodo de formación del Estado en América Latina y por supuesto en Venezuela sí. de modo que esas son las materias ese es el periodo que más trabajo a veces también doy otros cursos pero en líneas generales, sí, son la, eh, las, las asignaturas de la línea de historia.
2: Qué bueno, profesor. Y la receptividad de los alumnos, ¿cómo sienten los alumnos? Eh, con Yo todo esto
1: siento es... cada vez mejor. Sí. Son mejores que hace 20 años, sí. tengo 22 años dando clases allí Creo que los alumnos se han hecho más eh, maduros, más graves, viven en un país muy difícil. sí. Aquellas facilidades, el tabarato dame dos, se acabaron uh -huh. hace muchos años en Venezuela. Claro. Y los alumnos tienen un sentido más grave de la vida, cosa que conduce a que su relación con los estudios sea más intensa. Claro. Y en muchos casos los resultados son mejores, ¿no?
2: Sí. Profe, eh... Yo sigo su cuenta en Twitter, este si podemos decírsela a los oyentes, a los muchachos, porque seguir la cuenta de usted es como tener el libro de usted a la mano.
1: De Ay, verdad gracias. que... No, sí, arroba, eh, arroba Rafael Arraiz. Ahorita
2: fácil. lo estoy leyendo que está hoy como celebrando el Día de Andrés Eloy Blanco y de verdad que todo lo que ha colocado en esta mañana ha sido muy bello.
1: Sí, la verdad que sí. el
3: cumpleaños de él,
2: ¿no? Sí, qué bueno. Mire, profe, el programa de radio que tiene usted en la actualidad, que tiene mucho rating y lo menciona mucho en el Twitter. Cuénteme, ¿en qué se inspiró usted para hacer ese programa que de verdad es como tener un libro y que deberían los alumnos de bachillerato y los que les interesa la historia, seguirlo? Porque es muy didáctico y, y de verdad que es muy productivo en cuanto a conocimientos para ellos.
1: Mira, casualmente, es fruto de un alumno. Fíjese. Enrique Gómez Lolet, que fue alumno mío hace unos 15 años en la Universidad Metropolitana, sí. es vicepresidente de Unión Radio, y me dijo, profe, ¿por qué no lleva sus clases a la radio?
2: Buenísimo.
1: Y en eso estoy, desde hace... el programa pronto va a cumplir cinco años todas las semanas. Y bien, es un programa que, como tú dices, cada vez tiene mayor rating, más sí, audiencia... Sí lo que hago es llevar mis libros a la radio sí. investigaciones y también estoy haciendo investigaciones nuevas para el programa como es el caso de una serie sobre grandes médicos venezolanos que hice y estoy preparando otra sobre arquitectos venezolanos de modo que el programa se nutre tanto de mis libros ya escritos como de investigaciones nuevas que estoy realizando
2: hace falta este tipo de programas verdad, en los medios profesor
1: pero claro, por supuesto, y tan hace falta que, que lo, la gente lo recibe con gran alegría, y con y bueno, y como tú dices, tiene muchísimo rating porque, porque la gente los necesita.
2: Tenemos que educar, enseñar a la gente, enseñarlos sí, pues, a aprender, porque hay gente que quiere aprender y quiere conocer cosas, pero no hay maneras, no hay formas de hacérselas llegar. Y, es así, y yo es pienso así, que este es programa bien. este programa de usted es uno de los medios inspiradores para muchos profesores y muchas personas que tienen conocimientos de hacer llegar el conocimiento a las personas que, que lo necesitan y lo quieren tener.
1: Claro, es así, estoy de acuerdo.
2: Profe, sí. eh, un libro que usted escribió que se está promocionando en el Twitter que se llama La Otra Búsqueda. Háblemos sí. de eso un poquito
1: bien, bueno, ese libro se titula así porque mis búsquedas en los últimos 20, 25 años están centradas en la historia y esta es otra búsqueda que es la búsqueda espiritual la búsqueda psicológica del conocimiento interior Ajá. de la aventura interior del misterio, de los enigmas de la vida sí entonces bueno ese es, es como un río subterráneo que yo tengo muchísimos años trabajando quizás 40, 30 años y bueno, fui fui escribiendo en ese libro mis, mis experiencias con esas lecturas, con ese mundo también de la experiencia, porque ahí, ahí se relatan muchos hechos, además de lecturas. Y bueno, lo fui escribiendo a lo largo de un tiempo, hasta que sentí que tenía sentido publicarlo. Y bueno, eso es, es como... Es como es una autobiografía espiritual, es decir, cómo se va formando una persona desde que tiene uso de razón a los siete años sí. y hasta el momento que lo terminé, que fue el año pasado.
2: Qué bueno, qué bueno. Ese es el libro. Sí, hace, hace mucha falta este tipo de. Volvemos a lo mismo, hace falta este tipo de conversaciones, de lecturas. Hay que recrear la mente y no ocuparnos solamente de todos los gravísimos problemas que ya sabemos que tenemos. Y tenemos que, que ocupar la mente en otras cosas.
1: Es que, es que los problemas que tenemos son productos de que no hemos ocupado la mente.
2: Exactamente, exactamente. <risa>
1: si, no, si no hubiésemos formado bien nuestros dirigentes, eh, si, si tuviesen una formación sólida, pues no estaríamos pasando por los problemas que pasamos. ¿no? Sí.
2: El viernes pasado usted estuvo invitado a un foro que me llamó mucho la atención. ¿Dónde está la democracia? Sí. ¿Cuáles fueron sus experiencias sí. y el contacto con el, el, la gente de Latillo y los asistentes a, a ese foro?
1: Muy buenas. Primero fue mucha gente y después las intervenciones de, del público fueron excelentes, las preguntas, la interrelación que se dio allí. Sí. Yo tengo todos los días la percepción de que la gente está buscando respuestas más allá de lo inmediato, más allá del tema preciso, concreto, es decir, la gente comienza a comprender sí. que el hecho de que no tengamos luz, que no tengamos agua, que no haya dinero circulante, que vivamos hiperinflación, sí. son hechos concretos consecuencias de otros problemas de mayor importancia que no hemos ventilado suficientemente, sí. y eh, en esa medida hay que volver a esos temas. En un primer momento la gente dice, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con lo otro? No, por supuesto que tiene que ver. Es que lo que estamos padeciendo es eh, por no habernos ocupado de lo otro primero. Entonces esa idea de que eh, los políticos tienen que ser hombres prácticos, sí, tienen que ser hombres prácticos, pero si no tienen formación, eh, cometen muchísimos errores. Muchísimos y errores. Bueno, Venezuela, Venezuela es una prueba... Eso, es sí. decir, la cantidad de errores que se han cometido aquí por no tener formación, lecturas, etcétera sí. Pues son muy grandes. Entonces hay que volver a lo esencial. ¿no?
2: A la preparación y a la lectura. A la formación. A la, a la, formación.
1: Lectura, a la, a la educación formal, etc. ¿no? Yo Entonces,
2: pienso que esa idea de que va a venir un salvador y nos va a rescatar, hay que sacarla de nuestra mente. Hay que hacer por otro supuesto, tipo de... Esa es
1: una idea primitiva, es sí. una idea tribal, es una idea del pleistoceno, prácticamente sí, sí. Es, una, es, es como un atavismo creer que los problemas los va a resolver alguien, los problemas los resuelve un tejido de gente una sociedad entera sí. formada, etc esa salva, esa, esos salvadores ese mesianismo es, eso, eso es un me... reflejo atávico tribal, es el pasado
2: estamos totalmente de acuerdo profesor vamos a escuchar sí. un poquito de música y continuamos con el profesor Array de Luca y viene la, la parte del programa más interesante que es cuando usted nos va a hablar sobre su época de estudiante, profe. Ya regresamos. Bueno.
4: Me queda de ti Hoy que te vas alejando Con onda tristeza Te canto yo así Caracas vieja La de bellas canciones Caracas vieja la de rejas discretas contigo lleva mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenatas y un balcón. Que te vas, que te vas con los años, en cada reja que dejamos de ver. Nuestro ayer
2: profesora Ray Luca profe, veo que bueno, es abogado, escritor, magíster y doctor en historia en la Universidad Católica Andrés Bello, ¿cuántas tesis ha hecho profesor?
1: bueno, eh, los estudios de pregrado en Derecho en la Universidad Católica no, no se hace tesis sí. eh, la primera tesis la hice en, la, en el primer posgrado que fue una especialización en Gerencia de Comunicaciones Integradas, ahí esa tesis la hice sobre la globalización, el proceso de globalización del mundo. Wow. La segunda tesis la hice en la Maestría de Historia de Venezuela, en la Universidad Católica. Esa tesis de maestría es una historia de la electricidad de Caracas.
2: Dios, eso debe ser interesantísimo.
1: Sí, es fascinante, esa, esa, esa historia es fascinante, de verdad. Y eh, la tercera tesis, que es la tesis doctoral, la hice sobre el Trienio Adeco. Se titula El Trienio Adeco y las Conquistas de la Ciudadanía. Wow. Cómo se avanzó desde el punto de vista democrático enormemente en ese trienio, que no estuvo exento de muchos problemas también y de muchos errores, por supuesto. Esas son las tres tesis que yo he hecho.
2: En la primera tesis, ¿qué quería demostrar usted, profesor? ¿Cuál era el objetivo yo principal quería, de usted en esa tesis?
1: Yo quería demostrar que la globalización era la continuidad de las fuerzas liberales del siglo XVII, XVIII y XIX, y que era una coyuntura más de esas fuerzas que buscan las libertades económicas y políticas. ¿no? Okay. Y, que, eh, y que, esa, que ese momento de la globalización se repotenció tremendamente por un avance científico. Sí. como fue la internet la internet es de los avances científicos más importantes en la historia de la
2: humanidad eso no hay duda
1: incluso se habla de una segunda revolución industrial a partir de allí pues sí. entonces bueno yo quería demostrar eso y en la tesis de la electricidad de Caracas me proponía demostrar varias cosas como una empresa privada de servicio público, puede ser notablemente eficiente. Sí. Como la continuidad gerencial a lo largo de 100 años, porque yo analicé 100 años de trabajo de electricidad de Caracas. ¿Cuánto cómo... tiempo
2: duró en hacer esa tesis, profesor?
1: Eh, dos años. Dios. Dos años, sí. Sí, esas tesis, por lo... la especialización me tomó menos porque empecé a hacerla durante... La, el curso propiamente, ¿Sí? la de maestría me tomó unos dos años y la de doctorado igual unos dos años y medio.
2: Pero la tesis de la electricidad de Caracas debe ser una fuente de riqueza informativa e impresionante, ahí debe haber de todo en esa investigación.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y todavía se consigue ese libro, se consigue por allí, en eh, eso lo publicó la Católica y la Metropolitana en una edición conjunta, por ahí veo, he visto ejemplares muy pocos en las
3: librerías. ¿sí?
2: En la tesis doctoral, ¿cómo se sintió el tema, lo que quería demostrar, la, el, el nivel investigativo del, de, del tema de la tesis doctoral?
1: Me gustó mucho porque trabajé con documentos de la Asamblea Constituyente del año 1947 Dios! y creo haber advertido allí aspectos interesantes que han sido muy pocas veces trabajados por ejemplo el debate en la asamblea constituyente sobre la elección directa de gobernadores y alcaldes sí. que se dio en aquel momento y que paradójicamente el partido que se opuso a ese avance democrático fue acción democrática
2: imagínese usted
1: es una paradoja completa porque ellos hacen la modernización en el sentido de que llevan las elecciones a elecciones universales directas y secretas que sí. gran avance Sí. Pero lo, lo, el otro gran avance que estaba pendiente es que eligiéramos gobernadores y alcaldes directamente y no lo quisieron hacer.
2: Una y se cosa tuvo inentendible. que entender.
1: Cuarenta y dos años tuvieron que pasar para que en 1989 eh, Carlos Andrés Pérez hiciera las reformas y pudiéramos elegir
3: de manera directa, directa a
2: los gobernadores y alcaldes. y alcaldes exactamente sí. profe y usted como como profesor me imagino que le ha tocado la, la tarea o el oficio de ser tutor de algunas tesis de sus alumnos cierto
3: sí muchísimas
2: experiencias muchísimas. que haya tenido con los alumnos eh, que nos puede bueno, contar
5: eh,
1: bueno de la primera vez que fui tutora a la ahora pues creo que creo que he aprendido mucho y he mejorado mucho mi trabajo ¿no? lo primero que le digo a los alumnos es que la obtención de una mención honorífica no depende de mí, depende de, exclusivamente de ellos. <risa> está bien. ¿sí? Porque ese es un punto importante, ¿no? O sea, claro. un tutor no es el que está haciendo la tesis. El tutor orienta bibliográficamente las líneas de investigación, las preguntas que deben hacerse, Perfecto. lo que se propone demostrar el alumno, pero más allá de eso uno no, uno no responde por el resultado final. Esto es importante aclararlo porque claro. con mucha frecuencia no tienen mención honorífica y se entristecen. Pero bueno, no es no es eh, responsabilidad del tutor.
2: Claro que no. Sí. Profe, ¿y de sus experiencias, de las tesis que ha tenido? La, si puede mencionarnos por lo menos el título de la que más recuerde, la que le haya causado mayores satisfacciones.
1: Bueno, eh, han sido varias. Pero okay. no, en los últimos años, en los últimos tres cuatro años, he tutoriado tesis vinculadas con la historia del petróleo, que wow. me han traído muchas satisfacciones, porque es una línea de investigación que prácticamente se abrió en la Universidad Metropolitana a partir de mi historia del petróleo que los alumnos han ido conociendo sí. y se ha despertado el interés en ellos en distintos aspectos puntuales. Sí. Esa línea me ha traído, eh, la verdad, muchas satisfacciones.
2: ¡Qué bueno! Vamos a escuchar un poquito de música y en la próxima parte, profe, quisiera que nos hablara, para recordar, eh, las presentaciones de las, tesis, de las tres tesis que usted eh, ha tenido en su vida estudiantil.
0: Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. soy como el viento en
3: a mí es.
0: Siento el Caribe
3: como a una
0: mujer. Soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano. En una canción que me desvela, la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas, con la piel tostada como una flor de Venezuela. Paisaje, y mis sueños me iré por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes Los hijos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca de
2: Estamos nuevamente aquí en tesis de grado. Nuestro invitado hoy es el profesor Arraiz Luca. Profe, como alumno, el día de las presentaciones, a ver si, si nos puede contar, dar algunos tips o algunos algunos recordatorios que usted tenga de aquellos momentos. En la primera tesis, cuénteme. Sí,
1: la ¿Cómo le fue? Sí, la, la hice en la Universidad Metropolitana y eh, como era una tesis dentro de los estudios de gerencia, Uh -huh. tiene unas pautas distintas a las tesis de investigación histórica ok en los estudios gerenciales cuenta mucho mmm, el, el, la utilización de recursos tecnológicos pues, el powerpoint los videos la capacidad de síntesis sí. eh, las facultades para la exposición de los problemas centrales Entonces, porque se trata de una tesis en el orden de la gerencia sí entonces recuerdo que aquello bueno fue una, 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 una presentación que supuso después preguntas de los de los miembros del jurado y bueno yo por haberme defendido bien y, y salí bien no tuve mención honorífica en esa en esa tesis sí la obtuve en la tesis de maestría donde el jurado consideró que que bueno, que la tesis estaba sumamente ah, bien. Me, y eso me valió me valió haberme graduado en la maestría eh, con la calificación suma con laude, porque el promedio que tenía era bastante bueno ¿Sí? y la tesis salió muy bien. ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve muy contento. no En la tesis de doctorado no obtuve mención honorífica, pero la tesis salió bastante bien la discusión fue bastante buena pero los miembros del jurado consideraron que, que no era una tesis de 20 puntos Dios. sino de, de algo menos y bueno, está bien uno acepta sus eh, sus logros y, y, y cuando los logros no son totales también uno aprende ¿no?
2: pero era un tema eh, muy, interesante, era un tema muy sí, interesante
1: por supuesto, muy interesante y en las tesis de historia la discusión con el jurado eh, digamos que llega a aspectos más uh, eh, más específicos sí. los temas metodológicos cuentan mucho al sí. jurado le interesa saber cómo se hizo la investigación, por qué, etc. ¿no? Sí. de modo que son, son experiencias diferentes
2: ¿qué consejo le daría a ustedes a los, a, usted, a los jóvenes que están ahorita y a los estudiantes de cualquier nivel que están ahorita en, en etapa de tesis? ¿Cuáles son los detalles más importantes que ustedes resaltaría y destacaría?
1: Lo primero, me parece a mí, la piedra angular, la semilla, es que el tema les apasione, Perfecto. les interese. Perfecto. Eso es lo más importante, lo más importante de todo es que ustedes, lo que van a estudiar les guste mucho, porque ese es el el motor del deseo es el que articula la voluntad y la, el que articula el trabajo. Pues.
2: Perfecto.
1: Entonces, eso diría yo que es lo primero, que no escojan tesis de grado, unos temas que les son ajenos, no, que ustedes estén involucrados personalmente en el tema que están escogiendo, que les guste, pues. Eso es lo más importante. A partir de ahí se puede construir una, una, una buena investigación.
2: Claro, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y a nivel de presentación?
1: Bueno, las pautas metodológicas de cada universidad, porque ahí eso va cambiando.
3: ¿no? Por ejemplo,
1: eh, en la Universidad de la Metropolitana utilizamos APA, que es un sistema muy práctico, sí. a que me gusta mucho, sí. el es, que yo utilizo. Pero en la Universidad Central o en la Católica prefieren las citas a pie de página. Sí, señor. Yo, yo creo que uno, uno debe ser flexible y adaptarse a lo que exige la casa de estudios donde estás desarroll presentando la tesis. Claro, si, si te dejan libertad eh, absoluta para escoger cualquier metodología, pues APA es la más sencilla, es la que viene imponiéndose en todas partes del mundo porque porque simplifica mucho las cosas. Yo creo que yo creo que eso es, eh, ese es el camino. ¿no?
2: Qué bueno.
5: para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. para cantarte a ti mi caracas he pedido a un poeta que le ponga mi verso, toda su inspiración, para cantarte a ti, puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti, mi garganta recogió un ruso, yo. para cantarte a ti, mi caracas, te he pedido poetas que le ponga mi verso, toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar sus cerros y su sello rojo, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera. A ti puse al arpa todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta recogió un señor. para cantarte a ti mi caracas he pedido un que le ponga mi verso toda su inspiración, para cantarte a ti y al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiz señor. para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, pecho rojo, su lindo cielo. Las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi caracas que solo pido a Dios cuando yo muera. En la oración sobre
2: profesor, una pregunta ¿hacia dónde va la educación en Venezuela? ¿cuál es su opinión al respecto?
1: mira, no lo sé si vemos la película macro y hacemos una foto de hace 100 años y después otra de hace 50 y otra de ahora yo tengo la impresión de que la educación pública se ha deteriorado mucho claro, en Venezuela Claro. Eh, yo recuerdo, por ejemplo que mis padres contaban que sus padres los habían inscrito en liceos públicos porque eh, esos lice en, esos, eh, en los liceos públicos tenían una mayor y mejor calidad que los colegios privados. Sí, señor. Hoy en, hoy en día no es así, sí. para nada, no, para no nada. es así. Entonces ha habido un cambio, hay un deterioro de la educación pública que es muy grave. Otra cosa que yo he notado y es que en la educación que ofrecen las congregaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas ha avanzado mucho en Venezuela ha crecido mucho sí, sí. esa misma deficiencia de la educación pública la vienen supliendo las congregaciones religiosas no estoy pensando
3: solo en fe y alegría no. estoy pensando en muchas otras
1: congregaciones que tienen escuelas y liceos en lugares apartados en pueblos, en ciudades pequeñas en Venezuela y en ciudades grandes sí. que están haciendo un aporte muy importante a la educación del país sí. de modo que ahí veo también un cambio en relación a hace 50 y 100 años
2: a nivel de profesorado, como ay disculpe profesor, siga
1: no, no, y en, en cuanto a la educación ya de, de tercer y cuarto nivel eh, bueno, siento que ha habido un tapón últimos años que ha limitado la oferta académica, sí. hay una cantidad de universidades que tienen listos eh, maestrías y doctorados y el Consejo Nacional de Universidades
2: no los aprueba, no, los aprueba. no, entiendo, por qué. Exactamente.
1: no entiendo por qué, qué es lo que ocurre, pero ha habido una, una, una desaceleración del desarrollo de la educación de alto de de los estudios universitarios en Venezuela.
2: Sí, pero de todas maneras se ve un interés por parte de muchísimas personas de querer ingresar y de hacer posgrado, de hacer maestría, eh, inscribirse claro. en doctorados. Hay mucho interés. Hay ciertas limitantes, pero hay interés de parte de muchísimos estudiantes.
1: Sin la menor duda. Sí. La gente quiere formarse. Sí,
2: señor. Ay, a pesar de todo, ah, la gente quiere aprender. Yo siento que los alumnos quieren aprender, quieren conocer, quieren saber, pero, oye, eh, somos héroes en tanto profesores como alumnos, los que a, todavía asistimos a las aulas, a, a impartir clases, y los alumnos que van a clases. Yo me considero que somos, somos héroes. Y,
1: pues y, sí, y Hay mucho de eso.
2: Sí, sí, somos héroes totalmente. Profesor, y a nivel de profesorado, ¿cómo nos ve usted a nosotros?
1: Bueno depende de
0: las carreras yo
2: okay. creo que hay unas
1: carreras técnicas eh, que se han ido muchos profesores sí. basta ver la universidad Simón Bolívar Sí, da lástima creo la que también en las carreras de las humanidades, de las ciencias sociales se han ido muchos profesores sí. pero igual quedan en Venezuela y hay otra generación de profesores que está comenzando, hay gente que no se quiere ir que quiere que este es su país Queremos seguir. De modo que bueno, no podemos decir que estamos en el mejor momento de la educación venezolana, pero aquí estamos dando un testimonio y, y tratando de que este barco siga su navegación.
2: Claro. Profe, eh, finalmente, sus palabras de Venezuela. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde, eh, sabemos dónde estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es la opinión de Rafael Bueno, Arraiz? yo
1: creo que... Yo creo que tarde o temprano la libertad va a abrir la puerta, vamos a entrar en el sentido común, vamos a recuperar las libertades económicas y políticas y vamos a, a, a una Venezuela muy distinta porque Venezuela está dejando de ser un país petrolero. Sí. La producción petrolera está en mil barriles diarios, ya ni siquiera figuramos entre los 20, productores de petróleo en el mundo ah. de modo que vamos hacia otra vida económica en Venezuela que no va a tener al petróleo como protagonista sino a otras eh, actividades económicas de sí. modo que vamos hacia otro país en cualquier circunstancia el solo hecho de ya no ser un país petrolero supone unos cambios muy grandes que se están dando en Venezuela sí. de manera imperceptible pero sí. se están dando eh, y en ese sentido pues es muy interesante eh, ser testigo de los cambios que están ocurriendo y por supuesto y, y también terrible porque la situación de Venezuela es dramática en muchísimos sentidos
2: sí. Profesor, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado en tesis de grado ha sido un placer tenerlo aquí de verdad que una cátedra no, inolvidable Muchísimo
1: gusto, no, muchas gracias Bueno, muchas feliz, gracias feliz tarde Hasta luego
2: una grata conversación con el profesor Array Luca, un gran historiador, un conocedor de Venezuela, un excelente hombre inteligente que nos ha deleitado con su verborrea, con su manera de expresarse, con ese gran conocimiento que tiene. La moraleja de este programa es que hay que seguir estudiando y hay que llegar hasta el final. La inteligencia es lo más bello que podemos tener y es un don tan pero tan especial que nos hace sentir heroicos, inmensos y nada, me encanta haberles traído este programa. Quiero decirles lo que les digo siempre cuando termino el programa, la tesis de grado es sencilla, requiere constancia, dedicación, responsabilidad, una vocación y que te guste lo que quieres hacer. Lo complicado de la tesis de grado lo pones tú. Ánimo, que si sí puedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora Zoraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado.
4: Con el corazón